1: سلام من پوری هستم و این چارانی قسمت هست پادکست رادیو عجیب هست من در هر قسمت از پادکست رادیو عجیب براتون یک موضوع عجیب رو روایت میکنم در این قسمت پادکست رادی عجیب من سراغ یک مذهب رفتم مذهبی عجیب به اسم رایلی هم توی این مذهب شما شاهده یک خدای ما برای نیستید شاهده خدا، الله، یهوه و تمام واجه هایی که ما به وجود خدا دادیم در این مذهب وجود نداره یعنی یک موجودیت خاص و موجودیتی که قدرت آفرینش داره در این مذهب وجود نداره رایلیان باور دارن به علم یعنی علم باورن باور دارن که اونها زاده شده هستن توسط علم علم اونها رو به وجود آورده ولی اینجا همتون احتمالاً میگی که خب آتئیستن اینا و علم باور بودن اینی آتیس بودن تا حدودی برای ماها در زبان عادی یا زبان عامه ولی واقعیت اینه که رایلیان باور به علم دارن نه علم زمینی بلکه علم فرازمینی رایلیان به این باور دارن که موجوداتی فرازمین به زروری زمین اومدن که علم خیلی خیلی جلوتر از ما انسان‌ها ها داشتن و ته یک سری عوامل یا بهتر بگیم ته یک سری آزمایش های جنتیکی ما انسان ها رو به وجود آوردن یعنی خدایان ما یا آفرینندگان ما یک سری موجودات فضااین اما داستان رایلیان از کجا شروع میشه تو یه روز پاییزی تور تو دوازده دسامبر سال 1972 فردی به اسم کلود زرلین هون اگه اسمش درست تام تلفظ بکنم یه مقاس سخت برای من یه دفعه هوس میکنه که بیاد بره از یک آتشفشان نیمه فعال تو فرانسه به اسم پوبی دوسالا دیدن بکنه دیگه مورد علاقه یهاس برای کلود خودش میگه که اوایل بهار و اوایل تابستون همیشه با خانوادهش برای پیکنیک نیک می میمید این اطرافی دوری میزد و به نگاهی میانداخت و اصلا روحیش تازه میشده وقتی میاد اینجا از قضا امروز تصمیم که تنها بیاد یعنی تصمیم هیچ کس عمرو خودش نیاره میاد نیره قله کو و یه مقدار اونجا میمونه با قلعه خودشی که هم جرف اندیشی میکنه فکر میکنه به حالها روز خودش رو بعد تصدیب میگیره برگرده دوباره پیاده پایین قله کوه. موقعی که داره برمیگرده یه نگاهی میاد به پویست سرش میدازه ببینه که نکه قله کوه میبینه یا نه اللابله اون خاک سرهی که از اون آتش بشن نیمه فعال همیشه به بیرون داره میاد یه دفعه چشش میخوره و یه نور قرمز رنگ چشمک زن که داره بهش نزدیک میشه اول فکر میکنه یه هلیکوپتره که داره تو فاصله دومتری از سطح زمین پرواز میکنه یه مقدار که بیشتر به این جسم یا اون پرنده نگاه میکنه میفهم که آقا این هلیکوپتر نیست چون ممکن نیستی چه هلیکوپتری بی اینجوری پرواز میکنه تو فاصله دومتری بشه خودش فکر میکنه شاید یه بالونه ولی وقتی نزدیکتر میشه این بالون یا اون هلیکوپتر بهش تازه میفهمه که از این حدسایی که زده هیچ کدوم نیست. یه جسمی رو میبینه که بخوام اگه بهتر توضیش بدم یک سفینه فضایی رو میبینه به قطر 7 متر، ارتفاع 2.5 متر که سرش شکل مخروطی داره. دقیقا شبیه یه نقاشی که یک بچه از یک پرنده میکشه یا تمام نقاشی سادهی که ما بخوام از یک پرنده بکشیم. این پرنده میاد نزدیکتر میشه به کلوت و دقیقا نزدیک کلود فرود میاد خودش میگه که درای این سفینه باز میشه و اول از همه یه پا میبینه بعد ساق پا میبینه بعد کم کم ظاهری یه موجودی رو میبینه که خیلی شبیه به ما انسان ولی یه فرق های عمده ای داره اولی که چشاش نیمه بادومیه یعنی یک مقدار شبیه به مردم شرق آسیاست و یه مقدار که بیشتر نگاه میکنه میبینه که خب اینا ریشای بلند سیاه مشکی دارن، با عمر بلند و ظاهرا کاملا انسانگونه ای دارن. همه پیش خودش فکر میکنه که نشان انسان انسانن. دقت که میکنه میبینه لباساشون خیلی فرق میکنه با آدمهای معمولی. لباسی از جنس طلا پوشیدن. شنیلی پوشیدن که اولش رنگ سبز بوده بعد با هر ورزشی رنگش عوض میشه دور سر این آدم ها. یه حاله نوری وجود داره که آدم فکر می‌کنه انگاه که یه محافظه داره سرشون و کلن با اون چیزی که کلود روایت میکنه هیچ شباهدی به یک انسان نداره بلکه همون بقول خودش یک آدم فضاییه اما آدم فضاییه چه کاری با کلود دارن؟ چرا آمدن دنبال این آدم معمولی که رفته بوده برای یه روز معمولی رفته بوده بالا کو داشته کورو نگاه کرده؟ میگه ما تو رو با تلپاتی یعنی آدم فضایی‌ها به کلوت میگن که ما تو رو با تلپاتی مجبور کردیم امروز تنها بیای بری این بالا و خلاف تمام هایی که اوایل بهار و اوایل تابستون می اومدین اینجا امروز تصمیم گرفتیم تو بیای اینجا تنها بری بالا کوه و بعد از اینکه داری برف پایین بیایم سراغ تو. تو ما تو رو سوار سفینمون بکنیم و بهت رازهای این جهان رو بگیم و بهتون بگیم آفرینندگان اصلی شما کی تو مثل هر انسان عادی این ثانیه برسی که آقا چرا من انتخاب کردی یعنی این همه آدم در این کره خاکی چرا من باید این حرفا رو منتقل بکنم میگن که اول از همه اینکه تو سابقه به این شکل نداری که اصلا در مورد مذهب صحبت بکنی دوم که پدر تو دینش یهودی بوده مادر تو دینش کاتولیک بوده و خودت هم مذهبی ذات دینی ذات خدایی و باوری هم به این موضوع نداری دوم اینکه تو سال 1945 به دنیا ما یعنی دقیقا زمانی که بمب اتمی تو اون زمان منفجر شده سه که تو داری تو فرانسه زندگی میکنی جایی که اسم مهد دموکراسی بودن معروفه جایی که میتونی آزادانه از عقاید خودت حرف بزنی برای همین تو رو انتخاب کردیم و یکی دیگه دلایل اینکه کلود رو انتخاب کرد این بودی که آقا آدم بوده که روزنامه نگاره و ولی روزنامهگار حرفی نیست روزنامهگار ورزشیه پس حرفش خیلی ساده میزنه برای عوام راحتتره میگهن دلایلی که ما ماوتور انتخاب کردیم اینا بوده. بعد از اینکه کلود و آدم فضایی که ماامی صحبت میکنن یا اختلاط میکنن. آدم فضایی به کلود میگه که برو خونت پر همرا خورد یک اننجین قلم و, و چندتا برگه بیار تا حرف هایی رو که بهت میزنی رو یادداشت بکنیم. تاکید دو تا چیز بهش تاکیل میکن یک. تطی شرط جسم فلزی دوربین همراه دو تطیه شرایطی هم نباید در مورد اینکه کلوت آدم فضایی ها رو دیده با کسی صحبت بکنه. می وقتی هم که از خایک رو شربات میکنم قبول کردم و من کلی ذوق غده شده بودن از این موضوع و اینکه قرار آدم فضایی ها رو ببینم کلی چیز جدید قراره داستان جدید رو تجربه بکنم ذوق زده شدهم بر همین قبول میکنم و از سفینه دوباره پیاده میشم و وقتی هم که پیاده میشم، خو تمام به من میدن که دوباره تنم بکنم و وقتی هم که از سفینه پیدا میشام سفینه بلند میشه بعد اونجا بره بعدش دستکم می دن یعنی فکر کنیدی دیگه طرف خیلی دوست شده بوده با این موجودات قبل از اینکه کلود بره خونهش انجیلش رو بیاره همرو با کاغذ و قلم‌هاش و بیاد مکاشفات خودشو با این موجودات فضایی بنویسه بعد نیمه نگاهی بهم بندازین که واقعا کلود کیه از کجا آمده؟ چطور آدمیه سم بچگیش چجوری بوده کلود از یه پدر ناشناس دنیا میاد یا به طور بخوایم بگیم حرامزاده است مادرش یه کاتولیکه و گفته میشه پدرش یه, یه یهودی آواره جنگ جهانی دوم بوده که به فرانسه پناهنده شده بوده مادرش کلود رو توی یه بیمارستان مخصوص مادران مجرد در شهر ویشی در فرانسه در ی 7 1946 در ساعت 2 صبح پس از یک زایمان سخت به دنیا میاره اما خود کلود اصلا قبول نداره که تو این تاریخ تو و زمان تولدش رو خارج از اون چیزی که داخل اوراق تولد ثبت شده میدونه. یعنی زمانی که لقاح در وجود مادرش شکل گرفته که تاریخ دقیقش چیزی حدود 25 دسامبر سال 1945 خب یعنی اینکه این تاریخ صحیحه برای تولدش. چون از نظر رایلیان زمانی آدم به دنیا میاد که داخل رحم مادرشون همون لقاح صورت بگیره. یعنی از اون روز به بعد تولد انسان حساب میشه. اما خب این تاریخ برای خود کلات هم خیلی مهمه که پافشاری میکنه و میگه تولد من در از 25 دسامبر 1945 چون برای تمام مسییان دنیا 25 دسامبر یک روز مهمه و نه فقط برای مسیحی ها برای کل مردم دنیا 25 دسامبر رو یه روز مهم میشه تلقی کرد چرا که مسیح تو این روز به دنیا میاد. در هر صورت از اینجا و از زندگی سخت کلود یه مقدارش شروع میشه. مادرش تصمیم میگیره که بره پیش خانوادهش تو شهر آمبرد خود کلود شهر آنبرد رو اونجوری معرفی میکنه پایتخت تصویر. جایی که اکثر مردمش باور دارن به دین مسیحیت و کاتولیک سرسخت هم هستن به قول خود کلود تو شهری که مرکز تصویح هست من از یک پدر نامشخص به دنیا آمدم و این مشخصم بزرگترین گناه این دنیا میتونه باشه همین داستان برای کلود رخ میده و مادرش وقتی پیش خانوادهش میره نمیگه که کلود فرزند خودش هست میگه بچه یکی از دوستانش هست و قرار به زودی بیاد و این بچه رو ببره اما بالاخره پدر بزرگ کلود داستان رو میفهمه و میفهمه که واقعا این بچه بچه دوست مادر کلود است و اینکه در واقع بچه خود دخترش هست و از اونجا به بعد هم یک مقدار برخورد پدر بزرگش باشه که هم سرد میشه ولی خود کلود میگه که تا مدتی که زنده بود خیلی رفتار خوبی با من داشت حداقل اون چیزی که یادشه نزدیکایی که دو سال که میشه کلود پدربزرگش از دنیا میره خود کلود میگه که مادربزرگ و خالاش بهش خوندن نمیشتن یاد دادم. و اینکه یه چیز خیلی جالبیه اینه که داماد کلود وجود داره که از مدرسه خوشش نمیمده اومده 아무توری که کلود از مدرسه خوشش نمیمده ولی عاشق یه کاری بوده اونم سرعت بوده حالا آره چه سرعت با ماشین باشه چه سرعت با چرخ باشه چه سرعت بی‌چرخ باشه و پاش باشه ناکول به قول خودش میگه بچگیش رو با این سرعت گذرونده یه چیزی که خیلی دوستش داشته این بوده که میرفته بالای یه تپه ای با این میسد بود دو چرخاش منتظر یه ماشینی میشد که پایین تپه حرکت بکنه بعد دو شرخش از اون بالا رها میکرده و دنبال این ماشین میافتاده و با سرعت سعی میکرده از این ماشین جلو بزنه میگفت کار من این بوده که هر روز این کار رو تکرار میکردم زندگی کل هم اینجوری سفری میشد تا اینکه تو یه روز یک تور مسابقات ماشین رانی از شهر آمبرت میگذره عشق در نگاه اول، این چیزی که خود کلود میگه. وقتی ماشین‌های مسابقه ای رو می‌بینه که با سرعت خیلی زیاد و سر صدای سرسام و از سر پیچا می‌گذرن و راننده‌هاشون دارن با جذبه و جذابیت زیاد ماشینا رو می‌رونن، یه دفعه عاشق میشه. عاشق مسابقات ماشین‌رانی میشه. دیگه از الان به بعد اون بچه ده سالهی که ممکنه الان تو خونش پوسترای فانتزی باشه و علاقش به چیزهای دیگهی باشه تمام رو پر میکنه به ماشینای مسابقه اگه تا روز درس نمیخوند چون بازیگوش بود از امروز دیگه اصلا درس نمیخوند چون هیچ علاقه به درس خوندن نداره چون فکر میکنه روندن ماشین هیچ نیازی به درس خوندن نداره و شغل آینده‌شم تمام یک چیز میتونه باشه روندن ماشین مسابقه‌ای برای عملا دست خوندن کنار و هر روز لحظه شماری میکنه که به سنی برسه و گواهینامه‌شو بگیره و بتونه اولین ماشین مسابقه‌ایشو بگیره و ببره تو پیست همین قضیه باعث میشه که مادرش تصمیم بگیره که کلود رو بفرسته به مدرسه شبانه روزی چون که فکر اگه کلود دیگه دور اطراف مجلات ماشین سواری otomobil نباشه شاید به درس علاقه پیدا بکنه این قضیه به جنگ اینکه تاثیر مثبت بر کلود بذاره بیشتر تاثیر منفی می‌ذاره. خود کلود میگه وقتی که من رفتم به تا... بعد سه شبانه روزی یه اتفاق خیلی بدی برام افتاد این بود که هر روز و هر شب گریه میکردم دیگه اون تنهایی گذشته‌ام نداشتم که بتونم باش تو خلوتهام به چیزهای بیشتری فکر کنم و میگفت بیشتر از همه به دلم بر برام تنهایی تعیین شد. اینکه خب خیلی بچه بودم و برای همین سخت بود برام که بتونم با این قضیه کنار بیام. اما خودش میگه راه نجاتی که من اینجا پیدا کردم چیزی نبود جز شعر. وقتی کلات میگه من در درس ریاضت نفرت دارم ولی تو فرانسه خیلی خوب بودم. گفت انشاها و شعر هایی که من نوشتم، نه تنها تو کلاس و مدرسه جز نفرات اول بودم، بلکه تو محدوده خودمون تو هر مسابقه‌ای که شرکت می‌کردم جزو نفرات اول و مسابقات می‌شدم. یکی از نکات جالب دیگه‌ای که تو مدرسه اتفاق می‌افتاد برای کلود اینکه که تو سن ده سالگی تا دو وقتی 10 سال داره به بلوغ می‌رسه. یه بلوغ زودرس. و اینکه این بلوغ باعث میشه یه لذتی رو تجربه کنه که شاید بقیه بچه‌ها تو اون سن محروم بودن. خودش اینو میگه من از زبان خودم نمیگم. و این که این آقا از نه سالگی خاطرخواه دختران میشده دیگه که یه دختری همسن سال خودش بوده و هم تو هم مدلس هم با اینا بوده می گفت هم موقعی می دیدمش لصد می بودم دیدنش و اینا و حالا من نمیخوام دقیق بگم چه لفظی رو به کار مورد و بدستی تن این دختر ولی شما میتونید تو کتاب اصلیش بخونید که خود کلاد چی میگه در مورد این دور از زندگیش در صورت کلود این دفعه اولش نبوده تو نوس سالیگی که میره به شبان روزی بعد از اینکه دوباره از شبان روزی میاد پیرون هر دفعه وارد هر ای که میشه باس هم نمیتونه اون نمرات یا اون دروسی رو که باید تِی بکنه رو تِی بکنه برای همین هر دفعه مادرش برای اینکه بتونه کلود رو مجبور بکنه که هر جور شده مدرکش رو بگیره هر بار میفرستش به یه دونه مدرسه شبان روزی جدید تا اینکه تو حدود وقتی که خیلی جوون بوده میره به یه مدرسه شبانه روزی تو مونت دور و اونجاست که یکی از تاثیرگذارترین گذارترین فردهای زندگیش رو می‌بینه. یه پسری اسم ژاک که از قضا نوازنده گیتار الکتریک هم بوده اونجا با کلوت ملاقات میکنه کلوت که گفتیم قبلن شعر می‌گفته و خب عدد برد فرانسا خیلی دوست داشته برایم شروع میکنه موسیقی شاک رو با شرای خودش تلفیق کردن و میبینه خب این ترکیب چه ترکیب خوبیه و باعث میشه خیلی آدم ها به طرفشون جذب بشن میگه این روسا سپری شد و مدرسه شوالیه بازی تموم شد و ولی طوری که ما میخواستیم بریم تعطیلات کریسمس میاد خونه یه یعنی دونه گیتار میخره گیتار زدن رو از یاد میگیره توی یه ته... طی مدت واجاه تو چندین مسابقه رادیویی شرکت میکنه و جز نفرات اول میشن و خب تو چند تا بار هم با ژاک میرن اجرا میکنن کلا یه دفعه به سن نمیرسه که میبینه که من میتونم با گیتارم و شعرم هر کاری که دلم بخواد بکنم بر همین وقتی که دوباره برمیاره مدرسه شبانه روزی تو سن 17 سالگی تصمیم میگیره که دیگه کلا درس و مدرسه رو ول کنه گراس بره پاریس و دوباره رویهاش 2000 فرانک تو جیبش داره و همراه هم 2000 فرانک پول هم میشه میره پاریس. حالا این وسط یه اتفاقاتی هم میفته مثلا با یه راننده معروف اوتونرانی برخورد میکنه برای مدت دنبال کار میگره تو بارها ولی خب یه جوون 17 ساله که هیچ سابقه هنری نداره هیچ کاری پیدا نمیتونه بکنه هیچ باری قبول نمیکنه اون بیاد تو شجاع بکنه رفته رفته بی پول میشه بدون جا میشه از اونشه زیر پول بخوابه میگه دو روز دوم سوم اونقدر گشننه بودم که ح تا بودم یه یک نون هم روز زمین پیدا کنم و بخورم. تا اینکه وقتی از توی خیابون رد می یه میشده، یه نفرمونی که با آکاردون داره یه موسیقی رو میزنه و ملت هم براش پول میندازم. خب میگه من تنها راهی که برام بودنده بود پول در همینه، یه گوشه پیدا میکنه کیتتاش رو در میاره و با صدا و ماهنگایی که خودش نوشته، شروع میکنه آهنگ زدن و ملت خود جمع کردن. رفته رفته پول در میاره و میفهمه خب تنها که کردن داره برای پول در همینه. یه مقداری پیشرفت میکنه تو زدن نوااخن اینا توی مدت خب میتونه چندتا کار توی چند تا بار پیدا کنه ولی خب اونقدر پول در نمیاره که بتونه باشم گواهی نامه ماشین رو بگیره هم ماشین مسابقه ایشون پیش خودش فکر میکنه که با چه کاری بکنه که بتونه به همه اینا برسه برای مثل بقیه موسیقیدان ها و کسایی که کار موزیک میکنه به این نتیجه میرسه که برای اینکه بتونونه پول بیشتری در بیاره تنها راهحل که داره اینه که بره موسیقیشو رو ضبط بکنه و به صورت صفحه عرضه بکنه و خب همین کار میکنه میه یک نفری پیدا میکنه یک استدیو ضبط رو پیدا میکنه می موسیقیشو رو ضبط میکنه و به صورت یک فایل صفحه ای عرضه میکنه و میگه خیلی هم موقع سرارتدا میکنه و یکی از معروفترین کارهایی که تو اون دوران توی رادیو پاریس پخش می شده یعنی موسیقی اصل و دارچین هم کار کرد بوده یه چیزی بوده که هر روز گویا توی رادیو پاریس پخش می شده و جزو آنگل تاپ اون زمان فرانسه بوده کار را توی دارم
2: Il s'appelait Margot, le soir au clair de lune, nous jouions du flutio. Moi j'ai pris la route de ses et le chemin sans doute de ses cheveux. Ça sent le miel et la cannelle, ça sent la vanille et l'amour. Ça sent le miel et la cannelle, dire que j'aimerais toujours.
1: این روی همینطور ادارم پیدا میکنه و کم کم پسنداز های کلو جمع میشه اول گوباینامش توی 13 سالیگه میگیره همینطور هم که سنش بالاتر میرفته میتونه کم کم پول اون ماشین مسابقه ای که میخواسته رو در بیاره در نهایت ماشین مسابقه ای هر رو میخره ولی خب هیچ وقت موفق نمیشه حتی باش مسابقه قرده چرا اینکه یه روز ماشینو رو میذاره در اختیار یکی دوستاش و اون دوستش ماشین ای رو توی یه تصادف عملا میزنه نابود میکنه عملا تمام سرمایه هم که جمع کرده بوده برای اون ماشین دود میشه و میره هوا ولی خب کلات باز تسلیم نمیشه تسلیم میگیره باز هم کار بکنه و پس انداز بکنه همینجور که تو زمان کار کردنشو و داره برنامه های جایی دیجا میکنه و چند جا داره به صورت پاروقت کار میکنه به عنوانی و ضبط موسیقی و اینها تصمیم میگه یه روز به مسافرت میگه من با سرعت ده کیلومتر در ساعت یک دفعه به دیواری توی مسیرم میخورم 18 ماه تمام تو بیمارستان بستری میشه و زنده از اون طرح صدف میاد بیرون ولی همین 18ما برای کلود کافی بوده تا تمام پس که جمع کرده بوده این مدت به صفر برسونه. الان داره خودش رو میبینه که دیگه 18 سالش نیست. یا اون جوونی که تازه کو نامه گرفته و آرزو داره تو پیست مسابقه با ماشین مسابقهش مسابقه بده، وجود نداره. برای همین دیگه فکر می‌کنم آرزوش از 10 هفته. اینجاست که نقشه کلود عوض میشه. وقتی هم عوض میشه که میره به پیست مسابقه ماشین سواری و اونجا میبینه که یه سری بچه یا جوونای تو هم سال خودشون زمان دارن از این دیدن ای مسابقه لذت می‌برن. اینجاست که نقش کلود عوض میشه. این بار به جای اینکه بخواد خودش طعم واقعی رانندگی رو بچشه، تصمیم میگه که رانندگی رو به جوانهایی که عاشق این کار هستن نشون بده. و از اینجا بعد تصمیم میگیره که روزنامه نگار ورزشی بشه. و اونم تنها ورزش مورد علاقه اش یعنی ماشین سواری. از اینجا بعد شروع میکنه به ارسال نامه به تمام روزنامه‌های ورزشی فرانسه. چه اونایی که در مورد اوطومیلرانی مقاله می نویسن و تخصصشون حتی اینه و چه اونایی که فقط ورزش هم دوست دارن یه نفری رو به عنوان سردبیر بخش اوطومیلرانی اضافه بکنن. برای همه نامه می نویسه و همه روزنامه‌ها بدون استثنا جواب نمیش میدن. تا اینکه وقتی داره یه آگهی رو نگاه میکنه توی یه روزنامه میبینه که آقا یه روزنامه جدید قراره تو حوزه ورزشی باز بشه و این روزنامه نیاز داره به چند تا عکاس و نویسنده حتی بدون تجربه. خب این خوشحال میشه دیگه میگه یکی از آرزوایی که داشته رو داره براورده میشه و همین شروع می‌کنه نگاری کردم با این آگهی. وقتی نامه رو میفرسته برای آگهی چند روز بعد یک نامه‌ای به دریافت میکنه با این مضمون که 150 فرانک ما بفرستید. تا دوره گزینشی شما شروع بشه دوره گزینشی چه شکلی بوده این 150 فرانک که شما میفرستادید چند حلقه عکس می گرفتین و مثلا کلود مؤلف بود برای این چند حلقه عکس یه گزارش بنویسه و ارسال بکنه کلود 150 فرانک رو میفرسته چند حلقه عکس رو میگیره گزارش خیلی خوبی مینویسه و ارسال میکنه برای روزنامه خودش میگه که گزارش خوبی بوده. مطمئنم که هر کی میخونه اون من حتماً استفاده و همینجوری هم میشه چند روز بعد یه نفر به کلو تماس میگیره میگه من سردبیر فلان مجلم و اینکه دوست دارم حضوری ببینم برای همین کلود باربندی رو میبنده یه سر میره دیژون تا ببینه داستان چه قرار تو دیژون با مدیر این روزنامه برخورد میکنه که میگه تازه از امریکا برگشته و خاطر عکازی کردن هم کلی پول در آورده قرار برای خودش هم یه روزنامه بزنه و حتی به کلود محل چاب خونهی که قرار روزنامه چاپ رو چاب بشه نشون میده میگه حتی یه خونه این اطراف هست که ما برای تو در نظر گرفتیم که تو میتونی با خودتو همسره که تازم پا به ماه شده گویا بیای اونجا ساکن بشی اینم بگم کلود این مدل ازدواج کرده و خب صاحب فرزندم دارم میشن کلودم که میینه خب در به آرزوش میرسه دیگه خیلی هم خوشحال میشه تصمیم میگیره دست زن و رو بگیره و بیاد تو این خونه زندگی بکنه وقتی با خانومش میاد تو اونجا یه مدت برامون تو اونجا ساکن میشن شروع می‌کنن به کار کردن و اینا تا اینکه آخر متوجه میشن که آقا نه روزنامه‌ای وجود داره نه مدیری وجود داره که از آمریکا آمده باشه هیچی همه چی دروغه بلکه این آدم تازه از زندان آزاد شده اونم به جرم کلاهبرداری برداری قبلا بازداش شده و الان دوره کلاه برداری کرده چطور از حدود 150 تا جوون مثل کلود که شیفته خبرنگاری ورزشی و اکاسی ورزشی هستن کلاه برداری کرده و نفری 150 فرانک از اون گرفته بخادرمون گزینشی که اول گفته کلود میمیده چندین هفته بدون هیچ حقوقی هیچ دلیلی کار کرده و هم مجبور اونجا رو تقلیه بکنه و بره کلود باز دسته میکشه این باید با زن پا به ماهش میره کلرمونت فراند پیش مادرش و تصمیم میگیره اونجا خودش یه مجله مسابقات ماشین سوار رو تاسیس بکنه میره سراغ چاپخونه ای که مثل خودش علاقه زد ماشین ها داشته صحبات میکنه و میگه آقا من قراره یه سیگه مجلی بزنم دوستاری چاپ بکنیش یا یعنی. نه اونم چاپخونه میگه باشه و از اینجا بعد خود کلود مجله ماشین سواری خودشو چاپ میکنه و خب میگه رویایی که من دوست داشتم بهش برسم سه ساله یه دفعه به واقعیت تبدیل میشه مجلهش اون اوج میگیره موفق میشه و کلی طرفدار پیدا میکنه کم کم کلوت که آرزو داشته خودش مسابقه بده و بیشتر اوقات باید از تو بخش تماشاگران بازیر میده الان میتونه بره تو پیست مسابقه و از نزدیک ماشین رو ببینه و با خود. هاات صحبت بکنه حتی تو ماشین هاشون بشینه و میگه خب یکی از آرزو هایی بود که من داشتم و داشت براورده میشه اما درست در دوازده دسامبر سال 1972 تمام داستان عوض میشه و همه چیز به قول خودش به هم می ریزه این زمان درست هم تاریخی که اول پی من گفتم جای کادم فضایی ها کلو رو می و باش ارتباط برقرار میکنم حالا من باز بر می گردیم به این تاریخ میرییم. سراغ سیونزه دسامبر هزار خب کلات تپر قول قبلیش درست فردا دوباره به اونجا رفت این بار همراه خودش یه قلم یک انجیل و چند برگه برده بود سوال سفینه میشه دوباره رو هم سندلی که دیروز نشسته بود میشینه و این با آدم فضایی برای شروع میکنن از داستان خلقت گفتن آدم فضایی کلود میگن که ما توی دوره تاریخی انقدر به سطح علمی خاصی رسیده بودیم که میتونستیم با علم جنتیک هرچی رو که میخواستیم بیافرینیم ولی این آفرینش ما برای دولت ما خطرناک بود دولت ما دید اگه ما بخواهم همینجور به موجود آفرینی ادامه بدیم ممکنه یک سری هیولا هم بسازیم که با آتیب زدن به دیگر میشه که خب این نمونه به قول خود همین موجودات فضایی. وجود داشته و قبلا گویا یه موجودی رو ساختن و نتونسته بودن کنترلش بکنن افسار و سیخته بوده و شروع کرده بوده به آدم ها رو کشتن میگه ولی ما به یه جایی رسیدیم که گفتیم بعد این علمو اجرا بکنیم دولتش تصمیم میگیره که اگر قرار آزمایشی انجام بشه باید انقدر از خود سیاره اصلی دور باشه که خطری سیاره اصلی رو تهدید نکنه برای همین می می‌گردم می‌گردم می‌گردن سیاره زمینو پیدا می‌کنن و از اونجا به بعد میان تو زمین و آزمایش های خودشون رو شروع میکنن. اما ارتباط آدم با انجیل چیه؟ میگه تمام با مذهبی چه انجیل، تورات یا هر کتابی دیگه ای که هست مادن ما رو روایت کردن ولی خب چون لابلاش تا حدودی شعر و افسانه هم قاطی شده ما فقط یه بخش رو برای تفسیر میکنیم که مرتعد به ماست بقیه بخش ها رو حذف بکن و در صورت. یه کتاب مقدستون رو باز بکن و برو بخش اول پیدایش جایی که میگه
3: در ابتدا خدا ها و زمین را آفرید.
1: الوهیم در انجیل به معنی خدا ترجمه شده. ولی الوهیم توی زبان عبری یه اسم جمع و به معنی کسانی که از آسمان فرود آمدند. از اینجا بعد دیگه من به اینا نمیگم آدم فضایی و اسم الوهیم رو بهشون میدم. و ها هم نه اولوهیم. چون یه صفت جمعه در هر صورت الهیم ها شروع میکنن برای کلود داستان کتاب پیدایش رو تو هر خط تو هر صد تفسیر کردن برای مثال میگن تو فصل اول تو, تو بخشی از آیات اومده که آب های زیر آسمان در یک نقطه مجتمع شدن و زمین خشک پدیدار گردد بعد میاد توضیح میده که آقا ما کف کل آب‌ها و سطح زمین با انفجاره هستهی تر خاکی که از این انباشته شد رو, رو هم ریختیم و تبدیلش کردیم به یه قاره که خب همونجور که بیشتر زمین و کسایی که تحقیقات علمی کردن میگه اینکه آقا زمین اول یه قاره بیشتر نبوده و خود الهیم هم میگه که ما اول یه قاره درست کردیم و بعد از این مدت تغییر رو تحبول لدیم توش. تو بخش دیگه کتاب پیدایش میگه
3: و خدا گفت زمین نباتات بر برویاند علفی که تخم بیاورد و درخت میوه‌ای که موافق جنس خود میوه آورد که تخمش در آن باشد بر روی زمین و چنین شد.
1: همونطور که قبلا گفتم دولت الهیم تصمیم میگیره تمام کارهای تحقیقاتی ژنوم ژنتیکشو بیاد رو زمین انجام بده تا از خطرش رو از خودشون دور بکنند. برای همین میان روی زمین و تمام این دانه ها و درخت ها و سبزی ها و هر چیزی که هست رو میگه ما این علم تحقیقاتی جنتیکی ماست از اینجا به بعد گویا خلقت ها شروع میشه خلقت ها به شکل علف و موجودات بی جان بودن و کم کم این الهیم شروع میکنه به ساختن موجودات دارای یک مقدار شور اول پلاینتون ها رو خلق میکنن و کم کم زندگی تو دریا شکل میگیره بعد این پلانکتون ها رو گسترش میدن میکنن به ماهی ها و دوزیستان و بعد از اون این زندگی میاد روی خاک و همینجور این رفته رفته ادامه پیدا میکنه یعنی فکر کنید داستان یک جورهایی مرحله به مرحله بوده یعنی اون توریه تکامل داروین تا حدود اینجا باز صدخ میکنه ولی دانشمندان ها میان رفته رفته کار خودشون رو گسترش میدن از یه جا به بعد داستان جذاب میشه وقتی که هر کدوم از این گروها که در حال گسترش علم جنتیکشون تو سطح سیاره زمین بودن برای حاشه سالانه جمع می‌شدن میام پز مخلوقاتشون رو به دیگران میدن و یه دفعه داستان از یک امر پجویشی تمرین میشه به یه امر مسابقه یا چش میگن تقابل با هم دیگه و اینا شروع می‌کنن به پیچیده کردن هر چیه هر چیزی که خلق می‌کنه از پرنده ها که اولین موجودات بودن که ساختن روی سطح زمین که پرنده های همشون هم میوه خار بودن تا بعد ها میرسن به ساختن موجودات گوشت خار است دایناسور ها و چیزهای دیگه و میگم اینا دارن قد خلق میکنن و میسازن و از بین میبرن و تبدیلش میکنن به موجودات جدید و از این ها که دیگه یه جایی میرسن که مثلا بعضی از پرنده یه سری ویژویی ها خیلی خیلی خواصه که سایر برندان اشتن سر رقصیدن های خاصشه سری پرنده های بقیش و رقصیدن های داشته بر پیدا کردن هم و و کلی چیزی دیگه همینطور که میبینید هیچ خبری از انسان ها نیست بلکه داستانی مش دیوه آزمایش کردن و دانشمن بودن و خلق کردن شما در رو ست زمین دا بادی مسابقه خلق کردن میدن ولی از یه دوره به بعد یه گروهی به نتیجه میرسن که باید یه موجود جدیدی خلق بکنن که شبیه به خودشون باشه. وقتی هم این موجود خلق میکنن، دولت چه متوجه قضیه میشه؟ و میگه این موجود خیلی شبیه به ماست و نباید همچین موجودی خلق باشه و خطرناکه برای ما و همین به میگه این به موجود حق ندارید ما هوش بدین یعنی چون میترسیدن یه روزی برسه که ما انسان‌ها بر علیهشون شورش بکنیم و به سرزمین‌هاشون حمله بکنیم. برای که هم اثبات بکنه ما توسط الوهیم خلق شدیم میاد یه آیه از کتاب پیدایش میاره برای ما که اونم این آیه است
3: و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر روی زمین میخزند حکومت نباید
1: اگه به آیه دقت بکنی کلامی به صورت مجسم تو این آیه وجود داره چرا که همون تو که اول پادکست گفتم موجودات فضای خیلی شبیه ما ولی قدشون تر از ما یک و 20 تا 1 و سی قد دارن ماهی بلندی دارن ریش دارن چهره آسیایی طوری دارن و اگرم بدون لباس های عجیب غریبشون روزی همین تو بغل شما راه ببرن فکر می‌کنین بچه‌اند یا, یا آدم قدکوتاه هر صورت الوهیم ما رو ساخته و الان دولت جهانی داره میگه نباید این مخلوق رو میساختی ولی برای این که این آفرینندگان کسایی که روی زمین هم و ما رو آفریدن به ثابت کن به دولتشون که ما مشکل نداریم میان یه پروتکل امنیتی برای انسان میذارن و میگه خب ما انسان رو خلق کردیم اوکی ولی بهشون دانش نمیدیم و اونا رو تو جهل نگهر میداریم برای این که بتونن این موضوع رو ثابت بکنه که اللهی ما رو تو جهنم نگه می‌داره. باز یه مثال از کتاب پیدایش میاره که اونم آیه است.
3: و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بی بخور اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر
1: connect with a credential therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp
3: h e l p
1: آینه خواهی اینجوری تفسیر میشه که الهیم ها به انسان ها گفتن که شما نباید از کتاب دانش ما چیزی یاد بگیرید و غیر قراره چیزی یاد بگیرید و به علمتون اضافه بکنید باید همون باشه که خودتون بهشون رسیدید و مال همین زمین خودتون باشه حق هم ندارید بیشتر از این جلو برید ولی خب مثل هر جایی موافق و مخالفه هم برای هر ایده ای وجود داره و این هم بین الوهیم هم وجود داشت یه سری مخالف این قضیه میذنه یه سری هم این قضیه مخالفا دست به حرکت تنطاری میزنن و کارشون این بوده که میان داستان ما را آدم حوا رو خلق میکنن تو کتاب اتبا تو قرآن هم اومده که روزی ماری بر آدم و هوا ظاهر میشه و بهشون میگه که برید و از میوه درخت دانش بخورید اما داستانش از دیدگاه الوهیم اینه که اونا میان به آدم و میگن که علم ما اینه و کلی از علم خودشون رو به آدم و هوا منتقل میکنن آدم و هوا وقتی میبینن که این علم رو دست دادن و کلی چیز جالب رو میتونستم ببینن و یاد بگیرن و دست دادن خشبی میشن و بر علیه الوهیم تقیام میکنن نتیجه این تقیام این میشه که دولت الوهیم تصمیم میگیره کلن پروژه آفرینش رو روی زمین کنسل بکنه و تمام دانشمندهای خودش رو ورداره و برگرده به سیاره خودش و اینجا داستان ابلیس شروع میشه ابلیس کیه؟ ابلیس مش دانشمندن که آفرینندگان انسان ها و مجبور میشن روی زمین تبعید بشن بین انسان ها و قرار اونها این بود که حواسشون به انسان ها باشه و از طرف دیگه از اون علمی که روی سطح زمین باقی گذاشتم محافظت بکنن و به قول کلوت اون چیزی که توسط الوهیم ریوایو میشن که با یه سری اسلحه اتمی مشتعل از دروازه ورودی به علمشون محافظت میکنن داستان اینجوری که آقا یه مش دانشمند از سیاره دور آوردن گذاشتن روی زمین و شروع کردم به خلق کردن وقتی خلق میکردم میمدن بر هم دیگه پوز از پوز دادن رسیدم به رقابت کردن از رقابت کردن هستن به خلق انسان خب ما حسل یک آفرینش هدفمند نیستیم اینجا ما صرفا آفریده شدیم که آفرینندگانمون پوز بدن به بقیه که بگیم ما رو آفریدن و خب این خیلی جالبه برای من حتی اقلی کمشون تو بخش اولی کتاب پیدایش این روایت از روحیم داریم خب انجام که دیدیم که موجودات فضایی اومدن و ما رو با تکنولوژی پیش آفریدن حالا دولتشون که با جمع کنید و برگردید، و اینجاست که داستان های اصلی الهیم و انسان ها شروع میشه من یه قرار کل کتاب پیدایش کل انجیل رو براتون روایت بکنم خیلی طول میکشه من اینکه بیشتر از یه اپیزود میشه بیشتر از اینه که خود کتاب رایل رو بخونید و تو اونجا به قایت توضیح داده که روایت خلقت و بقیه چیزها چیه ولی من خب یک سری از بخش های جالب داستان رو براتون روایت میکنم بازم اگر میخواد توضیحات کاملتری رو بخونه خود کتاب بخونه که الان من بعدا تو کانال و توییتر معرفیش میکنم که برید و دانلودش بکنید. در هر صورت الوهیم ها الان دیگه از زمین رفتن، اده کاملش از زمین رفتن و دیگه آفرینشش صورت نمیگه روی زمین. دولت الوهیم هم برای اینکه بتونه مخلوقات رو زنده نگه بداره، یه سری وسایل آسایشی ساده‌ای برای زمین نیا و انسان انسان‌ها می‌فرسته. و انسان‌هام شروع می‌کنن به زندگی کردن. رفته رفته وقت زندگی میکنن میرسن به یه نقطه ای که تلاششون زیاد میشه آفرینندگان ما که الان هم به ابلیس ها و تایید شدن روی زمین میبینن که دخترهایی که توسط مخلوقاتشون به دنیا میان خیلی زیبا هن و علاقه پیدا میکنن به دختران ما نتیجه این میشه که اونا شروع میکنن با دخترای زمینی ارتباط برقرار کردن و رابطه برقرار میکنن ما حاصل این ارتباط هم میشه یک سری بچه که قدرت های خیلی خاص داشتن حتا نسبت به الوهیم هم برتری داشتن. دولت الوهیم از این قضیه باخبر میشه و برای که بتونه این قضیه رو کلا راست و ریس بکنه و از خطر کل انسان راحت بشه، تصمیم میگیر زمین رو با سری انفجار اتمی نابود بکنه. یعنی hayat رو روش نابود بکنه. اینجاست که آفرینندگان باخبر میشن از این داستان و میانن سراغ یکی از بچه های خودشون. اسم این بچه چیه؟ نوح. به نوح میگن که آقا سفینه بساز، با علمی که داری، علمی یاد میدیم. و از هر موجودی یک جفت توی سفینه بذار. خب تو کتاب پیدایش هم اگر بخونید دقیقاً واجبه سفینه رو به کار میبری یه جاهایی. میگه آقا سفینه رو بساز و با با این سفینه فرار کن و خود خب تو از انفجار اتمی نجات بده. همین هم میفته نوح میاد از همه حیوانات روی زمین یک جفت بر میدار نه یک جفت کامل برداره و ببره بذاره داخل کشتی که بتونم با هم دیگه زندگی بکنن این ها میاد یک جفت برمی داره و این یک جفتم به خاطر کوتا جنتیکی برمی داره کوتا ژنتیکیشون رو میذاره داخل سفینه‌اش و خودش با سفینه‌اش میره به آسمان وقتی میره به آسمان وقتی انفجارت اتمی شکل میگیره برای مدت بسیار زیادی روی آسمان ها پرواز میکنه و خودش رو از انفجار اتمی دور نگه میداره بعد از اینکه انفجار اتمی تموم میشه و تشنش رو از و زمین دور به حالت آشبرنگ میگیره دور برمی‌گره بر می روی زمین و دوباره آفرینش شکل میگیره تا دلتون بخواد داستان در مورد پیامبرها و الهیم زیاده از موسی ایسا تا خزر و میکایل و سلیمان و معبد سلیمان و اینها زیاده در موردش رابطه شون رو زیاد کرده و گفته که آقا تمام پیامبرانی که در اصر ما زندگی کردن در تمام دوران با الهیم در ارتباط بودن و الهیم ها رو دیدن اونها بشارت دنده الهیم بودن الهیم هم کارش این بوده که این مدت از ما حمایت بکنه و ما رو نسبت به قطرهایی که ممکن بوده باش رو بروشیم حفاظت میکنه ولی خب دخالت نمیتونسته بکنه چون دولت مرکزیشون این دخالت کردن رو ازشون سرب کرده بوده و گفته اگر دخالت بکنین دوباره زمین رو نابود میکنم ارسادی من زیاد در مورد پیامبرها و اون روایت ها و تفاصیر رایلیان یا همون نمی‌کنم. چنگا بخوام زی صحبت بکنم تا ضمنش مبلغ یک مذهب دوستم ندارم مبلغ یک مذهب باشم در پادکستم اما برای من حداقل مهمترین بخش این روایت ها زمانی که کلود میاد داستان پیدایش بشر رو روایت میکنه یعنی همون چیزی که چنگ یعنی ما زاده شده توسط یک سری دانشمن هستیم که اونم طی یک سری آزمایش ها و یک سری رقابت ها به وجود اومدیم هیچ هدف خاصی برای متصور نشدن یعنی خب ما همه میدونیم که خلقت یک هدفی داره یعنی هر دهقلی که تو همه کتابا و کتب و درسی ما وقتی که ما زندگی کردیم در ایران این جوری برای ما باید شده که هر خلقتی یک هدفی داره و یعنی هیچ خلقتی بی هدف نمیشه همه چی به منزلی به یک نقطه میرسه یعنی اصل آفرینش در هر مذهب مصحب، حتی های مختلف مختلف اینه که آقا هر آفرینش یک هدفی داره این هدف بهت پیدا بشه ولی توی مذهب رائلیان هیچ هدفی متصور نشده برای انسان و کلن اینجوری تصور شده که انسان خلق شده فقط برای کنجکاوی یه سری موجودات دیگر رو از بین ببره اما داستان زمانی جالب میشه که ما مفهوم زمان و خدا رو از زبان رایلیا همون کلوت میشنمیم رایلیا در, در حال رد وجود خدا هستند هیچ خدایی رو قبول ندارن و میگن که همه چیز جاودانه است. چه در شکل ماده یا انرژی و ما خودمان هم از ماده جاودانه ساخته شده ایم الوهیم هم توسط افرادی که از کره دیگری آمدن خلق شدند. که آنها خودشان توسط افراد دیگری خلق شدند به این طریق تا بی نهایت ادامه دارد این احمقانه است که به جستجوی شروع زمان در دنیا بپردازیم پردازیم و همینطور به ابتدای فضا اینجا حداقل کنش درکش مقدار برای من سخته یه نفر رو من گفت می‌شه تسلسل علت‌ها از نظر فلسفی و من خودم خب نمیتونستم توضیح بهتری برایش پیدا بکنم. بر همین از یکی از دوستان خوبم تو حوزه های فلسفی خواستم که یه توضیحی برای من بده. برای بچه‌های پادکستمون لطف کردن و یه توضیحی در مورد این عبارتی که الان براتون خوندم برای من فرستادن که حالا میتونید تو ادامه گوش بدید و ببینید چی میگن. سلام
2: از من خواسته شده که قسمتی از نظرگاه ها و دیدگاه های اعتقادی این مذهب و این فرقه رو معرفی کنم و با نگاه فلسفی اینها رو نقد و بررسی بکنم من عبارتی که در اختیارم گذاشته شده رو سه قسمت کردم و احساس میکنم که سه نکته متفاوت رو باید درباره اینها گفت اولا اولین قسمت عبارت اینه که میگه همه چیز جاودانه است که در شکل ماده و یا انرژی و ما خودمان هم از ماده جاودانه ساخته شده ایم این قسمت خب به نظر میرسه که یک برداشت ساده از نظریه بقای ماده و انرژی که امروز تقریبا در دانش امروز به رسمیت شناخته شده و مورد قبول آمه است اما اونجایی که اسم از ماده جاودانه میاره به نظر میسه که کالت ناب و والا رو براش در نظر گرفته و اینطور برای آدم تدائیم میشه این, تدائی می این یادآور نظریهیه که در فلسفه با پارمنیدس آغاز شده و شناخته شده پارمنیدس فیلسوفی بود فیلسوفی در یونان باستان که اعتقاد داشت همه چیز در عالم صورت واحد داره از یک ماده واحد ساخته شده و تأکید داشت که وحدانیت جهان برپایه ماده است و یک چیز ذهنی و یا روحانی نیست قسمت دوم در رابطه با سازندگان و آفرینندگان ماست و این رو بیان میکنه که کسانی ما رو در روی زمین ساختند و خلق کردند که از سیاره دیگری اومده بودند و دانشی مثلا فراتر از ما داشتند اونها خودشون چطور به وجود اومدن اونها هم توسط افرادی که قبلترها از سیاره دیگری اومده بودند به وجود اومدن و همینطور این ادامه پیدا میکنه تا بینهایت. خب، این دوستان من رو به یاد قاعده تسلسل انداخته بود. قاعده تسلسل یک امر محال رو بیان میکنه. اینطور میشه توضیحش داد که، میخواد بگه علت در عالم نمیتونند به صورت سلسله وار تا بینهایت ادامه پیدا کرده باشند یعنی تصور کنید اگر ما بگیم که مورد B علت مورد A بوده نمیتونیم در قسمت بعد بگیم که مورد B هم خودش از مرد C ناشی شده و مورد C از مورد D همینطور ادامه بدیم و هیچ پایانی براش تصور نکنیم بالاخره یک جا باید یک علت اولیه‌ای بوده باشه این امر بیشتر در الهیات قطعی و بدیهی دونسته شده اما باز هم جای تشکیک داره که به هر حال اگر علت اولیه‌ای باشه خب اون علت اولیه چه اتفاقی براش افتاده خود به خود به وجود اومده خودش وجود داشته خودش علت به خودش حالا جواب میدن که قائمه بذات با بحث گسترده‌ای در الهیات و بسیار مورد بحث واقع شده این مسئله مثالی که درباره میزنن اینه که میگن تصور کنید تعدادی دونده روی یک خط ایستاده باشن اگر اینها قرارشون بر این باشه که دقیقاً با همدیگه حرکت کنن هیچ وقت نمیتونن حرکتشون رو آغاز کنن چون بالاخره باید یک نفر ولو لحظهی زودتر حرکت کنه تا بقیه هم با نگاه به اون حرکت کنن پس نمیتونیم ما بگیم که علت حرکت این حرکت اون یکیه و علت حرکت اون خودش حرکت اقللستیشه خب این بالاخره باید یک نفر باشه که زودتر شروع کرده باشه پس باید یک علت جداغانهی باشه مثلا شلیک گلولهی که صدای اون باعث میشه همه اینها با همدیگه به حرکت بیافتند این مثالیه که در این رابطه معمولاً زده شده اما قسمت آخر از اعتقادات اینها که به عقیقه من احتمالا امیخترین و ژرفترین قسمت از مباحثشونه اینه که گفته احمقانه است که به جستجوی شروع زمان در این دنیا بپردازیم و همینطور به ابتدای فضا یکی از مهمترین مباحث فلسفی این مسئله است که آیا ما میتونیم جهان رو به مسابقه یک نظارگر خارجی بهش نگاه کنیم و در نظر بدیم یا که باید مطمئن باشیم که ما خودمون هم جزی از این جهانیم و وقتی که در این جهان قرار داریم یقینا نگاه کردن ما به جهان نگاه از خارج نیست و نگاه جداگان نیست ما خودمون قسمتی از این چرخ و زنجیره ایم. مسئله در نگاه فلسفی مهمترین فیلسوفان قرن بیستم هم دیده میشه چه در مثلا ویتگنشتاین و چه در هوسرل و هایدگر که مثلا نگاه هایدگر اینه که وقتی ما شعی رو مورد توجه فلسفی قرار میدیم دیم قطعا جهتدار به اون نگاه می کنیم یعنی نگاه ما به این شی نگاه از خارج نیست بلکه نگاه یک سوژه و یک فائلیه که خودش در بطن جهان قرار داره گنشتاین هم البته جزئیات نظرگاهش زیاده اما به طور کلی نگاهی که در بین پژوهندگانش هست اینه که یک همچین نگاهی داشته که به سمت سولیپسیسم کشیده شده و عقیده داشته که ما نمیتونیم از خارج به جهان نگاه کنیم به ابتدای فضا و زمان برسیم و نگاه منطقی ما به نوعی محدوده و یک دایره داره که از اون نمیشه خارج شد
1: مثل از برایت به پادکست که این توضیح بر من فراصدم و شما هم شنیدینش. ولی باز اگر براتون این توضیحات هم سخته و نمیتونید درکش بکنید، میتونید به فیلم پروماته رادلیسکات مراجعه بکنید. یا اثریه که تو همین حوزه رایلیان ساخته شده و کاملا تفکر و ایده رایلیان از خلقت و آفرینش رو بیان میکنه. و در خدایان رو اینجوری توضیح میده که چطور به وجود میتونید تو اون فیلم نگاه بکنید و رواجگر. مذهب هادر کلود، رایلیان و پیام مذهبشون همون بشید خب برگردیم دوباره سراغ کلود و ببینیم بعد از اینکه این مکاشفات رو با این آدم های فضایی داشته چه بلایی سرش میاد. کلود میاد تمام مکاشفاتی رو که با این آدم فضایی‌ها داشته یا الهیما داشته میاد ضبط می‌کنه، تاسات نوشتار خودش آماده می‌کنه، می‌نویسه و می‌بره برای چاپ. امیده به یک انتشاراتی که خیلی دوست داشته این اخبار و این داستان رو روایت بکنه. از اینجا باید کل تبدیل میشه به یه سوپر داستان کل تبدیل میشه به نقل معافل خبری از تلویزیون تا روزنامه و مجلات. کلی آدم باش باهاش مصاحبه میکنن و تبدیل میشه به یه شبکه، تبدیل میشه به یه آدم معروف که با آدم فضایی ها در ارتباطه و یک مذهب رو داره بنیان گذاری میکنه. از اینجا و کل شروع میکنه به برنامه ریختن برای حرکت خودش یعنی که بیاد مذهب خودش گسترش بده. از اینجا و سخنرانیاشو شروع میکنه. میگه دفعه اول یه سالن 400 نفری گرفتم و برآوردم این بود که سر 50 تا 200 نفر میان برای اینکه سخنرانی منو بشنون و کلی هم هزینه کردم اون زمان ولی وقتی که قرار میشه سخنرانی بکنم میبینم 2000 نفر میان جلوی سالنم صف میکشن ولی خب نمیتونستم بیشتر از 400 نفر رو را راه بدم به سالن حسی میگیره هم 400 نفر رو بیاره توی سالن و فردا دوباره یک سخنرانی توی جای بزرگتر اون می قرار رو کنه. و اولین سخنرانیشو رو برای 400 نفر میکنه کلی آدم اوایل می میان میکنن. بیشتر از اینکه یک سخنرانی باشه برای طرفدارها، یک سخنرانی بوده و در جهت توجیه کردن خودش. می گفت من تو هر سخنرانی که میرفتم کلی سوال‌های گوناگون علمی و غیر علمی بر سمت من و من مجبورم همیشه اونها رو جواب بدم. و میگفت همیشهم هم قانعشون میکردم تو جواب دادن هم و میگفت وقتی وقتی یک سوال های ازشون از, از بر می که خود من که حتی خود منم واقعا نمیتونستم جواب بدم جواب به روی زبونم جاری میشد یا به قول معروف با تلپاتی گویا به من می‌گفتن که باید چه چیزی رو جواب بدم در نتیجه سخنرانی های کلود گسترش پیدا میکنه و کم کم یک حرکت ایجاد میشه یک سری و یک سری گروه ایجاد میشه تو سر, سر فرانسه به مادک یعنی حرکت رایلیان یعنی, تو ترجمه یعنی حرکت رایلیان و تصمیم میگیرن که این مذهب و این ایده و این گرایش رو تو سراسر دنیا گسترش بدن تو همین ما به این هم کلوت سرگم چاپ کردن کتابشه که یه سر اتفاقات جالبی هم برای کتابش میفته این که آقا اون نسخه دستنویس خودش که برده بوده برای انتشار گگم میشه گویا اون انتشاراتی رو میده به یه نفر که برای ویراست و اون فرد هم گویا گمگور میشه ولی خب بالاخره با هر زور و زحمتی که بوده کلود میتونه کتابشو پس بگیره و ببره پیش یه انتشارات دیگه و خودش هم میگه که معلوم نبود چه اتفاقی قرار بود برای کتابم میفته گویا نمیخواستم واقعا کتاب رو به من بدم و من چاپش بکنم کلود برای اینکه ثابت بکنه رائلیان یک مذهب بر حق و وجود داره کلی سخنرانی و مصاحبه گوناگون تو مجلات و تلویزیون و رادیو انجام میده که بیشتر اوقات هم تو بعضی از این مجلات و ها و تلویزیون مسخره میشه تو یه مورد هم حتی کلود وقتی میره برای مصاحبه توی تلویزیون مجری یا هم شومن اون برنامه سعی میکنه با پوشیدن لباس آدم فضایی ها کلود و مذهبش رو مورد تحقیق قرار بده و بگه که آقا شما یه مش دیوونه اید که فکر میکنی از این حرفا. نهتر خود کلود میگه که بعدن اون موجیر ازش اوزخایی کرده و یه بار دیگه دعوتش میکنه و به این دفعه با خیلی جدیت میشن و با دیگه بحث میکنن که های حرفاش واقعی هست یا نه در هر صورت امروز سال 2017 و کلود سال 1972 با الیان شروع به فعالیت خودش میکنه اول مادک و بعدتر برای اینکه بتونه قدرت بیشتری به مادک ها بده رایان روون یا میذاره مادک اول براساس قوانین ساخت گروه یا احصاب فرانسی توتال تاالان 19 ۲۲ ساخته میشه که معاصل این قانونی که شما میتونید انجمن های مثل کنه سربازار انجممن های شطرنج اینا بسازید مادک در این حد خودش رو تنظور میده اون زمان و مجموع میشه همچ رو بر خودش بسازه میشه تبدیل به میشه میشهبل اینکه بتونه رفته, رفته رفته روی خودش عوض بکنه ماده و تبدیل میکنه به رایان، و تبدیل میشن به یک مذهب و کلوت اسم خودش رو میذاره رائل پیامبر رائلیان پیامبر اصل نووی امروز رائلیان تو بیشتر کشورهای دنیا فعالیت میکنن سرمایه‌گذاری هنگفتی هم رو زمینهای مثل مول موژنتیک و شبیه‌سازی انسان و غیر و غیره انجام میدن الان دارن بیشتر سعی خودشونو میکنن که یه سفارتخونه توی اسرائیل بسازن به عرف سفارت الوهیم تا الوهیم بیاد روی زمین و با انسانها دیدار بکنه کلا رائیلیان به این باور دارن که اسرائیلی محدودی خیلی خاصه براشون و آدمایی که تو اسرائیل دنیا آدم های خیلی خاصین، کلا آدم‌های باهوشن، یعنی همون بخش اول کتاب پیدایشه که وقتی میخونن اینا روایت می‌کنه میان که آقا هر موجودی که تو اسرائیل خلق شد توسط اون آفرینندگان وجودات خاصی بودن یعنی کلا میگه اون آفرینندگانی که تو محدودیت داشتن کار آفرینشو انجام میدادن آدمای خیلی خاصی بودن یعنی باهوش ترینان الوهیم بودن در اصل سعی میکنم اون سفارتخونه رو توی اسرائیل بسازن تا الوهیم بیاد روی زمین و با انسان ها دیدار بکنه این سفارتخونه رو برای چی دارم میسازن این برای اینکه خب الوهیم ذات مهاجم نداره و دوست داره بیاد روی زمین و خودش به عنوان یک سفیر از یک نجات معرفی بکنه دارا هنوز این اتفاق نیفته و اسرائیلی هم کلاً نظریه رد میکن و اجازه نمیدن که این مذهب تو اونجا فعالیت بکنه. رایلیان تو همه جای دنیا برای خودشون گروه و مرشد و راهبر دارن. تو ایران هم این وجود داشته، یعنی هنوز هم فکر کنم وجود دارن رهبرانشون. یه خانومی بودن به نام خانم نگار عزیز مرادی که رهبر رایلیان ایران بودن. ایشون وظیفه این داشتن که کتاب های رو ترجمه بکنم یعنی کتاب های رائل همه ترجمه شده تو سایت اصلی رائلیان فارسی زبان هم موجود داره میتونید برید اونجا دانلود بکنید و کلی از این مطالبی که من الان براتون به صورت خلاص خلاصه رواتی هم صورت کلی بخونید حالا کلی هم مطالب مطالبه من بهتون نگفتم می‌توی دور اونجا بخونید حالا من این کسی باشم که این دین رو تبلیغ میکنم گویا این خانم سال 2009 تو ترکیه دستگیر میشه و به جرم ارتداد و تبلیغ دین ظاله به ایران استرداد میشه خود نماینده بین المللی رایلیان میگه که احتمالا این خانوم محکوم به مرگ شده گویا قرار بود این خانم هم از طریق ترکیه به اروپا پناهنده بشه بابتونه خودش از دست ایرانیان نجات بده ولی که گویا گیر افتاده. از سال 1980 تا 1992 جنبش رایلیان به شکل جهانی کار خودشون رو شروع میکنن دیگه یعنی شروع میکنن به انتقال اطلاعات خودشون به سراسر سر دنیا اولین جایی هم که انتخاب میکنن برای رشد دین خودشون ژاپن بوده یعنی علاقه ها رو به آدم فضایی‌ها می‌بینن و اونجا شروع می‌کنن به یکم بیشترین های طرفدار رایلیان هم تو ژاپن هست در کنار اون تو سال 2002 هم ادعا میکن که تونس اولین کلون انسانی رو بسازان که همون سال هم کلی تاحیات رو به سمت خودشون جلب میکنن ولی که آقا دارن دروغ میگن چیزی ممکن نیست ولی خب رالی‌ها میگن که ما برای اینکه بتونیم ثابت بکنیم که واقعا انسانها رو میسازیم یا نه چند سالی صبر میکنیم و دوباره در یک برنامه هماهنگ شده با تمام رسانه ها تمام پروژه رو در اختیارشون می‌ذاریم که اون به اون مرحله نرسیدن که بخوان دوباره پروژه شبیه‌سازی انسان رو انجام بدن رایلیان هم مثل هر مذهبی برای خودشون ساختار و کلیسا و جامعه خودشون دارن رایلیان بین خودشون دو گروه هستن گروه اول کسایی که فقط طرفتارن صرفا تو همایش شرکت میکنن گروه دوم ساختار رایلیان یعنی کسایی که حداقل در یک سال گذشته تو یک از همایش سخنرانی کردن و طرفتاری کردن از رایل یا الهیم ساختار دوم هم خودش یه سری سلسله مراتب داره که به 6 سطح مختلف تقسیم میشه از سطح 0 تا سطح 6 سطح 0 که کاراموزان کسایی که تازه اومدن یک سخنرانی کردن و تازه معرفی شدن به ساختار رایلیان سطح بعدی که سطح یک هست دستیارها هستن کسایی که میرن زیر دسته کسای رتبه‌های بالاتری مدت کار میکنن و از راه و ها استفاده میکنن و شروع میکنن به کار کردن دوم این کسایی هستن به نام برگزار کنندگان کسایی که میان همایش ها و برنامه های سالانه رایلیان را برگزار میکنن سطح سوم، معاونان کشیش هستن یا همون دستیارانه. دستیاران یا سرقاره ها کسایی که مسئول هر قاره هستن سطح چهارم، کشیش ها هستن کسایی که قدرتشون نسبت به بقیه بزرگتره و ارتباط نزدیکتری دارن با خود رایل سطح پنجم قسقف ها هستن سط ششم راهنمای راهنمایان یا راهنمای سیاره هستند که خود کلود شاملش میشه کسی که با خود الوهیم در ارتباطه اینها مجموعه ساختاری رایلیان هست که از سال 2007 هم گفته شده 2300 نفر عضوشونن بیش از 107 نفر کشیش دارن بیش از 24 نفر اسقف و کنفل تو سطح ششم می همون راهنمای راهنمایان هست که اون هم رایل و مدت 7 ساله که هنوز مسئول سطح ششمه یک سوم کلیسای رایلیان رو زنان تشکیل میدن که خب جامعه آماری کمی هست نسبت به مردان زنان تو جامعه آماری رایلیان به دو گروه تقسیم میشن گروه اول سفارش دهندگان فرشتن که تو دهه 90 با حضور صد زن فعال میشه که بعدتر دو تا زیرمجموعه به اون اضافه میشه یکی فرشتگان روز و دیگری پرشت سفید که تو سال 2003 گفته میشه به ترتیب 6 تا 160 نفر هر کدوم از این گروه ها عضو داشتن پس از اینکه کلاد کلود ادعا میکنه که شویه سازی انسان انجام داده در یک می نمیسه که این گروه ها کارشون اینه که با رائل ارتباط جنسی برقرار می کنه و نیاسا جنسی اون رو برطرف می و از طرف دیگه‌ای کسایی که برای این آزمایش تخمک اهدا کردن همین گروه ها هستن و این خب یه جورهایی مادر ژنتیکی اون آزمایش ژنتیکی معروف کلود که تو سال 2003 سر صدا کرد هم مشخص میشه که خود این زن ها بودن در کنار اون یه گروه دیگه ای هم وجود داره که تو سال 2000 به دستور خود کلود تأسیس میشه یه دستور میده که گروه فمینیس ایجاد بشه که بیاد نیازهای زنها رو برطرف کنه و نه نیازهای عادی اونها میاد میگه تمام امیال جنسی زنها باید چه امیالی که با مردان دارن چه با زنها دارن رو به صورت آزادان بیان بکنن کار دختران رایل اینه که دو سند پرنگرافی فعالیت میکنن و زنان رو سوق به این میدن که شما میتونید به راحتی تو هر کاری که دوست دارید بکنید کار به جای میبسه که خود رائل با زار روزنامه پله تو سال 2004 مصاحبه ای می میکنه و عکس این دوتا هم میره توی مجله اکتبر سال 2004 و در مورد دختران رایلیان تو اونجا توضیح میده. این خلاصه ای بود از مذهب رایلیان از اینکه چه ایده هایی دارن چه جوری زندگی میکنن چند نفر توشون حضور داره و چه کار هایطر انجام دادن. میتونم بیشتر از این براتون توضیح بدم ولی فکر فکرکن دیگه جذابیت ش دست پده رفته رفته. سعی میکنم چندین اپیزود بعد دوباره به رایلون برگردم و سعی میکنم روی یک تک موضوع این دفعه براتون داستانی از رو تعریف بکنم مثلا اینکه چرا به قوم اسرائیل خیلی اهمیت میده یا اینکه چرا هکر سلیمان تأسیس شده یا تا بن اتم چرا اهمیت داره براشون و کلی چیز دیگه اگه خودتون میخوان جستجو بکنید میتونه خود کتاب رایلو پیدا بکنید مع الان لینکشو توی کانال تلگرامم میذارم رادیو واندر که به جای او باید از صفر استفاده بکنید تو اونجا برید و خود کتاب اصلی رایل رو بخونید، کل اطلاعات جالب ازش پیدا میکنید شاید هم طرفدارش بشید، امیدان که طرفدارش نشید، یعنی من اون کارو نکردم که شما طرفدار این مذهب بشید، کلا من دوست ندارم مرشدی مذهب باشم. داست تایم بود دیگه، رایلیان مذهبی است برای کسانی که به آدم‌های فضای باور دارن و باور دارن آدم‌های فضای اونار ساخته. این مذهب رو دنبال بکنید، تو وبسایتشون و کلی مختلف قد خب پادکست منم تمام شد قسمت چهارم ام پادکستم بود و این پایان پادکست 4 من از اینجا بعد دیگه میتونید پادکست رو قطع بکنید و دیگه نشونید من یه چند دقیقه درد دل دارم خودم با شما ها و اینکه امیدوارم زیاد هم نباشه دیگه حالا هشت دقیقه هفت دقیقه بدون نسخه ادیت شده من دارم میبینم که صحبت کردم ولی نسخه ادیت شده که بیا بالا یک ساعت میشه حتماً رادم پرچونه‌ای هستم سعی می‌کردم کارام زیر 30 دقیقه باشه ولی این دفعه تایم واقعا دستم دارم. در رفت. در مورد بخش آخر باید بگم که من شخصا پادکست رو به این هدف ساختم که یه داستان‌های عجیب و برای خودم روایت بکنم. من یه سری موضوعات عجیبو داشتم که خودم خیلی دوستشون دارم و بهشون اهمیت میدم. روزانه که با خیلی از دوستام توی گفتگوهایی که دارم این داستانا برایشون تعریف بکنم و همین علاقه باعث که من این رو بزنم. هیچ هدف خاصی ندارم. برای اینکه بخوام ترویج بدم چیزی رو من فقط دوست دارم داستانی که خودم شنیدم و بهش علاقه دارم برای شما تعریف کنم هدف من همینه و قرارم نیست کار خاص تحقیقاتی خیلی خفنی انجام بدم من داستان خودم رو رافتم من یه داستان گوام هم. همین را بیشتر نه کمتر هم بلد نیستم واقعا من فند بیان خوبی ندارم حرفامو میخورم چون فکر می اگر قرار باشه خیلی کتابی و آرویمات براتون حرف بزنم دقیقا میشم شبیه آدمی که تو رادیو قرار باز این داستان تعریف بکنه. یه قرار بود این کارو بکنم یه گویانه پیدا میکردم که هم فن بیان خوبی داشته باشه، که بتونه اونجوری که شما دوست دارید بیان بکنه. من کلماتو میخورم انگار که یک آدم عادی هم که توی جای نشسته براتون براتون داستان تعریف میکنم. کیفیت صدای این رو بهتر کردم. به دوستان، لطف کردن برای من میکروفون فرستادن. که من واقعا 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 واقعا, واقعاً ازشون متشکرم. با من چطور لطفشون رو جبران بکنم؟ از دانش فنی ادیت و اینا هیچ چیز سردی نمیارم. برای همین باز با این حرفا از چند تا دو دود از دوستانم کمک گرفتم برای اینکه بتونم این ادیت رو انجام بدم. امیدوارم کیفیت ادیت بهتر شده باشه، صدای موزیک کمتر شده باشه، صدای ماشین کمتر بیاد چون من واقعا خونم جوریه که از هر چهار طرفش پنجره داره و راه حلی ندارم که بتونم صدای بدون محیط رو براتون زب بکنم من اینکه آخر شب ها که جدیدن با میکروفون هم صداهای ریزو خیلی زود خوب زب میکنم و هم مجبورم دیگه با همین ادیت سادهی که ولدم تا کیفیت رو بهتر بکنم در کنار همه اینها من یه تشکر رو کنم بر بچه پادکست بوم که لطف کردن توی اپیزود با من کمک کردن و اون روایتی رو که من نیاز داشتم از تساسور لطا بر من فرست من فکر به مهمترین بخش این پادکست بر من همون بخش آفرینششه یعنی شما بدونید که چه دیدگاهی از آفرینش دارن اونا و بخش های دیگه هم مهم بود که اینکه رائلیان رو بشناسید تا حدودی و بدونید که اصلا چه قومیتی هستن و چه وجود اومدن در ادامه از علی بندری بر بچه پادکست کانال بی یه تشکر جانانه بکنم واقعا علی جان خیلی من لطف دارم و خیلی مشوق منن تو این ادامه این کار واسهش بعد از قسمت سوم و این که دیدم یه سر اعتراض ها به من زیاد شده داشتم نامید میشدن که پاتکست ادامه بدم اگر علی جان نبودن و یه مقدار به من روحیه نمیدادن شاید اصلا پادکست ادامه پیدا نمی کرد در صورت من واقعا از علی بندری متشکرم برای اینکه لطف کردم و به من یاد دادن که چشتوری میتونم این رویه رو ادامه بدم دیگه اگه هر مشکلی دیدید از من به بزرگی خودتون ببخشید، اگه حرفی رو خوردم، اگر اسمی رو اشتباه گفتم باز هم ببخشید. من بین الهیم و الوهیم و, و اینا گرفتار بودم، بر همین پیش پشت کدم الوهیم بگم. ولی واژه رو براتون میفرستم، خودتون میتونید سرچ کنید و اون چیزی که فکر میکنید سر رو بشنوید. و اینکه مثلا لذت برده باشید دیگه. من اینترنت بنستمم، اون قد زیاد نیست بر همین همیشه هم طولانی میشه. الان خودش نزدیک 20 دقیقه شد. و اینکه خب گفتم دیگه اگه دوست داشتید میتوسه قطع کنید و اینجا نشنوید. خیلی ممنون که پادکست منو گوش دادید. میتونید منو از طریق تلگرام، توییتر و حالا در آینده شاید اینستاگرام دنبال بکنید. اگر هم کامنتی بیشتری داشتید تو توییتر، تو تلگرام یا توی هر کدوم از برنامه های گیری که قدرت کامنت گذاشتن داشته باشه، بر برنامه بذارید و منو بشتوید. میتونید من رو با اسم پادکست رادیو اجایی تو تمام پا اپلیکیشن پادکست گیر بشنمید خیلی ممنون از اینکه به من گوش دادید یکی وقتتون رو نمیگیرم تا 22 بدی قسمت بدی خدا نگهدار